0: మనువులలో ఆరవ మరువు పేరు చాక్షసుడు చక్షువు అంటే కన్ను పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్షణకాలం కళ్ళు మూసుకొని భగవంతుడైన శ్రీహరిని భక్తితో ధ్యానం చేసి ధ్యానానంతరం హఠాత్తుగా కళ్ళు విప్పాడు ధ్యానం చేసేటప్పుడు మనిషి తన్నతను మర్చిపోవాలి అని శాస్త్రం చెబుతున్నది ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థాలలో ఇంద్రియార్థాలు మనస్సులో కలిసిపోతే దానికి ధ్యానము అని పేరు అనగా ఈ కళ్ళు ముక్కు చెవులు నాలుక చర్మము ఈ ఇంద్రియాలు ఉన్నాయే ఈ ఇంద్రియములకు శక్తినిస్తున్న దాంట్లో లేనం చేసేయాలి కంటికి నిజానికి చూసే శక్తి ఉంది కదా ఒక్కొక్కప్పుడు మనం ఎదురుగుండా చూస్తాం కానీ ఆ వ్యక్తి మనకు కనపడ్డావు ఎందుకు కనపడలేదు చెప్పండి ఒకసారి ఒక్కొక్కసారి వాడు ఎదురుగుండా కూర్చున్నాడు గుడ్లు అప్పగించొస్తాడు కానీ ఏం దొరుకుతుందో పట్టించుకోడు దానికి గల కారణం వీడికి కన్ను అని ఒక ఇంద్రియం ఉంది ఈ చూ చూడడానికి మనకి వచ్చే ఇంద్రియార్థం ఇంకెక్కడికో పోయిందనమాట అప్పుడు మనం ఏమంటున్నాము అరే వీడికి కాసేపు ప్రస్తుతం ఎక్కడో పరదృష్టి ఉందిరే అంటాం ఎక్కడికో విడిపోయిందిరే వీడి మనస్సు అంటున్నాం అలాగే శరీరం ఇక్కడ ఉంటుంది చెవులు ఇక్కడే పెడతాడు కానీ ఇక్కడ దొరుకుతున్న ఏ సంఘటన లేక ఏ మాట వాడి చెవిల్లోకి వెళ్ళదు గంటసేపు పని చేస్తాక అప్పుడు లిక్కుపడి ఎంతసేపు ఎక్కడే ఉన్నానే కానీ ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు నా చెవిలోకి వెళ్ళలేదే అని వీడు భ్రమిస్తాట అంటే వీడు కూడా ఏమైపోతాడనమాట ఈ చెవి పరాధీనం అయిపోయింది ఈ చెవి అనే ఇంద్రియము లోపల వినడానికి పరికొచ్చేటటువంటి శక్తికి ఇంద్రియ అర్థము అని పేరు ఈ ఇంద్రియ అర్థం ఎక్కడ లేకుండా ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోవటం వల్ల మనిషి ఎక్కడున్నా చెవి ఎక్కడే ఉన్నా వినికిడి మాత్రం లేకుండా పోతుంది అది చెవుడు వల్ల కాదు మళ్ళీ చెవుడు వల్ల కనపడకపోతే అది వేరే విషయం అసలు ఇంద్రియార్థమే పనిచేయడంలా చక్కగా చెవులు పనిచేసేవాడు కూడా ఏదో కారణం చేత ఎక్కడికో దృష్టి విడిపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏం దొరుకుతున్నా చెవులో వేసుకోడు కంటితో చూడడు ముక్కుతో ఇక్కడున్న వాసన పేల్చడం చర్మంతో ఇక్కడున్న స్పరిసి అనుభవించడు నాలుకతో ఇక్కడ చేయవలసిన పనిచేయడు అంటే ఇంద్రియములు ఉన్నాయి ఇంద్రియార్థములు మాత్రం ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి ఈ ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములు కలిస్తే అప్పుడు మనం చేసే పనులన్నీ మనకు అర్థమవుతాయి ఇంద్రియము ఇంద్రియార్థము ఒకే చోట ఉంటే అర్థం వాడి కంటికి ఎదురుగుండా ఉన్న వస్తువు తప్ప ఇంకేదీ కనపడదు అప్పుడు అది లక్ష్యశుద్ధి వాడికి ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల మాటలు తప్ప చెవులోకి ఇంకేమీ రావు అప్పుడు వాడికి లక్ష్యశుద్ధి వచ్చింది వాడికి ఎదురుకుండా ఉన్న వస్తువు యొక్క వాసన తప్ప మరేమీ లేకుండా పోతోంది అంటే వాడికి లక్ష్యశుద్ధి వచ్చింది అక్కడున్న వాతావరణ స్పరిశి తప్ప బయట స్పరిశి వీడికి తెలియదు అప్పుడు వాడికి లక్ష్యశుద్ధి వచ్చింది ఈ హాల్లో కూర్చున్న బయట వేడు రాదుగా వస్తుందంటే వీడి చర్మం ఎక్కడ లేదనమాట ఇక్కడ మాటలు తప్ప ఇంకే మాట మాట్లాడ్డో మధ్యవతిలో గోవిందానం అంటే గోవిందంటాడు అప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఎత్తరపోయాడంటే ఈ నాలుగుగా చేయవలసిన పని చేయటంలా ఇంద్రియం ఉంది ఇంద్రియార్థం లేదని అర్థం ఈ విధంగా ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములు కలిసిపోయి ఇవన్నీ కలిసి వెళ్ళి కలిసిపోతే దానికి ఏకాగ్రత దానికి ధ్యానం అని పేరు ఈ ధ్యానం కలిగినప్పుడు తనను తాను మరిచిపోయి ఏ పరమాత్ముడి నుంచి తాను వచ్చాడో అందులో లేనమైపోతాడు బ్రహ్మ కూడా అప్పుడప్పుడు అలా లీనమైపోయి కళ్ళు మూసుకుంటాట అలా లీనమైనప్పుడు మళ్ళీ ఇహలోకంలోకి రాగానే అంటే ఆయన ఉన్న లోకంలోకి రాగానే కళ్ళు విప్పగానే అప్పుడు ఆ కళ్ళలోంచి ఒక మెరుపు వచ్చింది ఆ మెరుపులో నుంచి ఒక మంచి పురుషుడు పుట్టుకొచ్చాడు అద్భుతమైన లావణ్యంతో పుట్టుకొచ్చాడు సౌందర్యంతో పుట్టుకొచ్చాడు ఆ మహాపురుషుడిని చూచి బ్రహ్మే ఆశ్చర్యపోయి ఒరే నువ్వు నా పుత్రుడివేనా నాకంటే అందంగా ఉన్నావు ఎర్రగా ఉన్నావు కోమలంగా ఉన్నావు నల్లగా ఒత్తేడు చుట్టుతో నువ్వు ముద్దొచ్చేస్తున్నావు దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఆ పుట్టినటువంటి వాడు తండ్రి నేనెవడిని కోహం అంటే నేనెవడిని అహం అంటే నేను కహ ఎవడిని నా పేరేమిటి అనగా ఆయన ఆలోచించి చక్షుహు అంటే కన్ను అందులోంచి పుట్టావు గనక నీకు చాక్షుషుడు అని పేరు పెట్టానన్నాడు కళ్ళలోంచి పుట్టాడు గనక ఆయన చాక్షుషుడు అన్నాడు నా కర్తవ్యం ఏమిటన్నాడు ఆయన నేను ఏం చెబితే చేయన ఎదురుగుంటూ నన్ను పరిశీలించు నేనేమేం చేస్తున్నానో తెలుసుకో తండ్రిని ధ్యానించు తండ్రిని నన్ను పూజించు మనందరికీ మూలగరాటైన పరబ్రహ్మస్వరూపుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు నర్చించు త్రిమూర్తులకు భేదం పాటించకు చెప్పాడు బ్రహ్మ ఆ రోజు నుంచి రోజు తనని కన్నటువంటి తనకి మూలకారకుడైన సకల వేదస్వరూపుడైన బ్రహ్మదేవుణ్ణి భక్తితో అర్చించేవాడు పూజించేవాడు త్రిమూర్తులు ముగ్గురిని పూజించేవాడు శ్రీమన్నారాయణుడు వీళ్ళందరికీ కార్యకారణ సంబంధం కలిగిన గనక కారణకారణుడు కనుక ఆయనని మాత్రం నిరంతరం ఓం నమో నారాయణ ఏతి అష్టాక్షరీ మంత్రజపంతో ప్రసన్నం చేసుకునేవాడు నూరు సంవత్సర కాలం బ్రహ్మలోకంలో బ్రహ్మను ఎంతో భక్తితో ఈ చాక్షుషుడు సేవించాడు ప్రారంభావస్థలో ప్రతివాడికి భక్తి ఉంటుంది క్రమక్రమంగా ఒక్కోసారి ఆ భక్తి వికటించే ప్రమాదం ఉంటుంది దాని కారణం అతి పరిచయం అతి పరిచయా అవజ్ఞ ఎక్కువ పరిచయం వల్ల అవజ్ఞ ఏర్పడుతుందనమాట రోజు నా దగ్గర ఉంటే మీకు నాలుగు రోజులపైకి అమర్పిస్తుంది అనమాట ఈదేమండి ఆ మొహన్ నా చేతిలో మనిషి ఆయన దగ్గర ఏమున్నా నేను లేకపోతే మంచినీళ్ళు లేవు నేను లేకపోతే తిండి లేదు ఆయన లేకపోతే నేను లేను అనుకుంటారనిపించాడు అలా అరుకునేవాడు కూడా ఉంటారు సోమండి కొంతకాలం పోయాక నిత్యం మహాత్ములతో సన్నిహితంగా ఉన్న కారణం చేత ఆయన గొప్పతనం తెలియక పెచ్చబాట్లు మాట్లాడి పరిహాసములాడి లోకు చేసి భరుష్టు లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు దత్తాత్రేయుడి దగ్గర ఎలా ఉండి శంకరాచార్యుల దగ్గర ఉండే శిష్యులు కూడా అప్పుడప్పుడు కొంతమంది అలాగే భ్రమపడ్డారు పద్మపాదు ఎక్కువ ప్రేమగా చూస్తున్నాడు నన్ను చూడటం లేదు పద్మపాదుడికి ఏమో చేతికి దండం ఇచ్చాడు మాకు మాత్రం కనీసం పూల దండ కూడా ఇవ్వలేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు గురువులకి పక్షపాతం ఉండదు గురువులు సద్గుణములు ఉన్నప్పుడు శిష్యుల్ని ప్రశంసిస్తారు శిష్యుల్ని ప్రశంసించాలంటే ఎందుకు ప్రశంసించాలి శిష్యుడిలో ఉన్న సద్గుణమును గురువు ప్రశంసిస్తే ఇది ఆదర్శంగా తీసుకుని తక్కిన వాళ్ళు గుణములను పెంపొందించుకుంటారు అంతేగాని అతన్ని పొగడ్డం వల్ల ఈయనకేమి లాభము లేదు పొగిడించుకోవడం వల్ల ఆయనకి పెద్ద లాభమే ఉండదు కానీ గురువు యొక్క కటాక్షం వస్తుంది ఎవరిలో ఒక సద్గుణం ఉంటే ఆ సద్గుణం తప్పక మనం స్వీకరించాలి అందువల్ల ఒక కురాడు మంచి పని చేసినప్పుడు నాయన నువ్వు ఈ మంచి పని చేసామని పొగిడితే రేపు పోతేనే అటువంటి మంచి పనులు తాను చేస్తాడు ఓహో ఈతడు మంచి పని చేయడం వల్ల గురువు గారు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు అని గ్రహించి తక్కిన పిల్లలు కూడా బాగుపడతారు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పిన ఒక్క వ్యక్తి ఉన్నటువంటి అమెరికాలో నేను రోజు చెప్పే పురాణాల్లో ఈ స్తోత్రం గొప్పది ఈ స్తోత్రం గొప్పది అని కదా ఈ స్తోత్రం చెప్పినప్పుడు వీరు ఉత్సాహంతో పాంపులెట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ పాంప్లెట్ సంగతి ఏమైందంటే చెప్పేవాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు సంవత్సరం స్తోత్రాలు ఆ పాంప్లెట్లు వెళ్ళిపోతాయి కొంతమంది అయితే ఆ పాంప్లెట్లు ప్రసాదం కట్టుకోవడానికి కూడా వాడేవాళ్ళు ఉంటారు సరస్వతి స్తోత్రమైన ఒకటి వాడికి ఆంజనేయ స్తోత్రమైన ఒకటి అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది కనీసం ఒక ఏడాక దానిని దగ్గర పెట్టుకుంటారు ఆ తర్వాత ఆ స్తోత్రం పోయిందండి ఎన్ని స్తోత్రాలు గుర్తుపెట్టుకుంటామండి పురాణం అన్నాక ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదండి అనేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నేను ఈనాటి వరకు చెప్పిన ప్రతి పురాణంలో స్తోత్రం తాను చదవడమే కాకుండా కొన్ని వందల మంది పిల్లల్ని శని ఆదివారాలలో కూర్చోపెట్టి అమెరికాలో తెలుగు కూడా సరిగ్గా రాని ఇంగ్లీష్ తప్ప మరొకటి భాష రానటువంటి వాళ్ల చేత ఆ శ్లోకాలు వల్లి వేయించి శభాషనిపించుకున్న ఒక పరమభక్తుడున్నాడు అయోవా అనే స్టేట్లో డమాయిన్ అనే పట్టణంలో కోడే జగదీష్ గారిని ఒక మహాత్ముడు ఉన్నాడు ఆయన నిజంగా జగదీష్డే నేను ఎంత ఆశ్చర్యపోయానంటే అసలు నేను కూడా మర్చిపోవచ్చు శ్లోకాలన్నమాట ఫలానా భారతంలో గరుత్మంతుడికి సంబంధించిన ఒక స్తోత్రం ఉందండి ఆదిపర్వంలో ఆ స్తోత్రం అంతా ఇక్కడ పిల్లలు చెబుతారండి అన్నాడే అసలు ఏనాటి ఆదిపర్వం నేను ఎప్పుడో యాభై నాలుగు రోజుల పాటు ఆదిపూర్వం అని చెప్పానంట అందులో ఆదిపూర్వంలో గరుత్మంతుని యొక్క రెక్కలకి సంబంధించినది ఒక గొప్ప స్తోత్రం చెప్పి స్తోత్రం చదువుకుంటే పిల్లలకి మంచిది అని ఆ పిల్లలందరికీ కంఠస్థం చేయించి వాళ్ళందరి చేతులు పుచ్చుకుని ఇదిగో పక్షములు చేతులు గరుత్మంతుడు రెక్కలు రక్షించుకాక గరుత్మంతుడు ముక్కు రక్షించుకాక ఆయన స్తోత్రంలో ఉంది అని పిల్లలు చిలకల్లా పలుకుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా మేము ఉత్తముల్ని ప్రశంసిస్తే అది పక్షపాతం కాదని గ్రహించండి వాళ్ళల్లో ఉన్న సద్గుణములను ప్రశంసించడం అంటారు ఈ సద్గుణములను ప్రశంసించినప్పుడు గురువులకి దగ్గర ఉన్నటువంటి తక్కిన వాళ్ళు ఈరిష్యతో దానిని మాత్రం అపార్థం చేసుకోకూడదు ఒక వ్యక్తిని పొగిడారు నన్ను పొగడలేదనుకోకండి ఆ సమయమునకు ఆయన నోటి వెంబడి అతని ప్రశంస వచ్చింది నీవు ఇంకా బాగా మంచి పని చేస్తే రేపు నీ ప్రశంస వస్తుంది గురువు నోటి వెంబడి ప్రశంస రావడం వల్ల లాభంటో తెలుసా ఒక్కసారి నిత్యం పురాణములు చెప్పి నిత్యం ధ్యానం చేసి నిత్యం అంతర్జపం చేసి గురువు నోటి మన పేరు వచ్చిందంటే అతడు ఏడు తరములు తరిస్తాట వ్యాసుడు చెప్పాడు సోత మహర్షి ఒక మహర్షి ఉన్నాడు మీకు తెలుసు కదా నైమిశారణ్యంలో స్వత మహర్షి చెప్పాడు ఆ పుణ్యాత్ముడు ఎప్పుడైనా ఈ సౌరకుడు గొప్పవాడు లేక ఈ చాక్షుషుడు గొప్పవాడు పొగిడితే ఆ పొగటం వల్ల ఎవరి పేరుని ఆయన ఉచ్చరించాడో ఆ పేరు కలిగిన తరములు ఏడు తరములు తరించేవిట ఆయనంటే సన్యాసం కూర్చుకున్నాడు ఆయన పెద్దలు ఉన్నారుగా వాళ్ళంతా నరకం నుంచి స్వర్గానికి పోయారు స్వర్గంలో ఉంటే ఇంకా ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళేవారు అందుకే పౌరాణికుడు మనల్ని ప్రశంసిస్తే మనకు యోగం పడుతుందని గ్రహించండి పౌరాణికుడికి బాధ కలిగి తిట్టాడా అది పతనానికి మూల కారణమవుతుంది కానీ సాధారణంగా పౌరాణికులు పేరు పెట్టి ఎవరిని తిట్టరు అంత తిట్టే అంత బాధ కలిగించారంటే మాత్రం అది ప్రమాదం అందుకే సాధ్యమైనంత జ్ఞానులకి గురువులకి పౌరాణికులకి సపర్యలే చేసి వారి ప్రశంసలే పొంది వారి ఆశీస్సులే పొందాలి తప్ప వారి యొక్క ఆగ్రహం మాత్రం చవి ఆగ్రహం ప్రమాదం అనుగ్రహం ఏకంగా ఉత్తమ లోకాలని కూడా మనకు అనుగ్రహిస్తుంది